0: Podcast. Letztes Mal haben wir ja uns mit dem Wom beschäftigt, dem wachstumsorientierten Mindset, so zu Beginn des Jahres, um ja zu gucken, wo wollen wir hin, in welche Richtung wollen wir wachsen. Natürlich gibt es da auf dem Weg zum Wachstum auch Hindernisse. Die nenne ich die sogenannten Wachstumskiller oder auch Wom-Killer. Und ich möchte dir heute fünf, wichtigste, fünf der wichtigsten Wom-Killer vorstellen damit du darauf achten kannst nicht in diese fallen zu tappen der erste wirklich effektive ich würde sogar fast sagen einer der effektivsten killer von wachstum ist unsere erwartungshaltung wenn wir mit einer erwartungshaltung an andere menschen durch den tag gehen dann können wir ziemlich sicher sein dass wir enttäuscht werden denn unsere Erwartungen haben mit der Realität oft herzlich wenig zu tun. Gerade in Bezug auf andere Menschen. Also wenn du zum Beispiel mit deinem Partner äh, den ganzen Tag damit beschäftigt bist, was du eigentlich erwarten würdest, wie er oder sie sich verhält, dann wirst du wahrscheinlich oft die Erfahrung machen, das ist ja ganz anders. Und das ist einer der besten Wege zum unglücklich sein, sich zu konzentrieren auf die Erwartungen, die wir haben. Denn so eine Erwartungshaltung einzunehmen, ist unglaublich passiv. Es lähmt uns. Und es macht uns natürlich abhängig, weil dann ist unsere Laune davon abhängig, ob der andere unsere Erwartungen erfüllt. Ich habe das schon in einem anderen Podcast und auch in meinem Buch Workout für die Seele, nenne ich das das EE-Netzwerk, das Erwartungsenttäuschungsnetzwerk. Wir haben ja alle Synapsennetzwerke im Gehirn, also Nervenzellennetzwerke, die miteinander verschaltet sind. Und wenn unser Erwartungsnetzwerk aktiviert ist, also wenn wir voll im inneren Film sind, etwas von anderen zu erwarten, dann werden gleichzeitig auch er Enttäuschungen getriggert und dann sind wir voll in diesem Erwartungs-Enttäuschungsnetzwerk gefangen. Und das macht richtig unglücklich und verhindert Wachstum. Der zweite Punkt ist, dass wir meistens äh, unterschätzen, was für einen großen Einfluss unser Umfeld auf uns hat. Also wir haben ja alle Spiegelneuronen in unserem Gehirn und diese Spiegelneuronen nehmen wie ein Spiegel eins zu eins das Verhalten von Menschen, die wir sehen, nehmen diese Spiegelneuronen in sich auf und speichern es und dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir das irgendwann auch selbst so ausleben. Deswegen ist ja auch der Einfluss der Herkunftsfamilie so groß und der Eltern. Nicht, weil die uns aktiv irgendwas beigebracht haben, sondern weil unsere Spiegelneuronen, deren Verhalten bis hin zu deren Gesichtsausdruck, deren Wortklang und alles, diese Spiegelneuronen nehmen das alles eins zu eins auf und das ist dann wie ein Programm, was unsere auf unsere Gehirnsoftware aufgespielt wird. Aber auch im Erwachsenenleben passiert das noch. Wir werden geprägt von der Umwelt, von dem Umfeld, in dem wir uns befinden. Deswegen ist es extrem wichtig, dass, dass du da auch darauf guckst, in welchem Umfeld bewegst du dich. Denn ja, wir werden geprägt von dem, was wir sehen und wir fangen, und das läuft alles unbewusst ab, wir fangen dann an, uns selbst so zu verhalten, so zu reden, so zu denken wie unser Umfeld. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir sind nicht so unabhängig, wie wir glauben. Wir sind nicht unabhängig von dem Einfluss anderer, auch nicht, wenn wir uns das einreden. Und so kann es sein, dass wir eben auch ja, durchaus ziemlich zerstörerische Muster von anderen, von unserem Umfeld in um uns aufgenommen haben oder von früher noch in uns tragen, wie zum Beispiel das Muster immer, wenn es Konflikte gibt, dann gehe ich eintrinken. Oder auch, immer wenn es Konflikte gibt, dann schweige ich lieber und ziehe mich zurück. Das sind alles irgendwelche alten Muster, die uns ziemlich im Wege stehen können. Also achte auf dein Umfeld, achte auf deine Umwelt. Gestalte dir dein Umfeld und deine Umwelt so gut wie du es kannst, so, dass das einen positiven Einfluss auf dich hat. Der dritte wichtige Punkt ist, der sogenannte Altersfahrstuhl. Wenn wir unter Druck und Stress stehen, haben wir alle die Neigung dazu, in frühere innere Muster zurückzufallen. Ich nenne das immer den Altersfahrstuhl. Das heißt, es ist so, wenn du in einer stressigen Situation bist, als würdest du in einem Fahrstuhl stehen, der gerade auf E ist, auf Erdgeschoss, und dann rauschst du plötzlich nach unten in den tiefsten Keller. Das heißt, du bist in altersmäßig nach unten gerauscht, du fühlst dich plötzlich viel jünger. Du bist nicht mehr auf E, du bist vielleicht auf minus 5 oder minus 10, also du bist, fühlst dich deutlich jünger, als du eigentlich bist. Das ist so eine Notfallreaktion unseres Gehirns, damit wir in schwierigen Situationen auf überhaupt auf irgendwas zurückgreifen, nämlich in dem Fall auf alte Muster. Das ist aber nicht der beste Weg, sondern der bessere Weg ist, im Hier und Jetzt neue Lösungen zu finden. Und deswegen ist es durchaus gefährlich, wenn du in, mit dem Altersfahrstuhl abrauschst und dich dann so verhältst, als wärst du fünf oder zehn und nicht so, wie du dich eigentlich als Erwachsener verhältst. Denn dann passiert es, dass du dich in der aktuellen Situation völlig unangemessen verhältst. Bleiben wir noch mal bei dem Thema Konflikte. Du bist in einem Konflikt und du reagierst, wie du als Kind reagiert hast bei Konflikten, nämlich du ziehst dich einfach nur zurück und schweigst. Dann kann es sein, dass du deine eigenen Belange, deine Bedürfnisse, deine Ziele total äh, verleugnest. Oder du greifst auf das Must alte Muster zurück aus der Kindheit, dass du dann immer Wutanfälle bekommen hast und ja rumgeschrien hast. Das wäre auch ein sehr destruktives Muster. Also ist es wichtig, wenn du merkst, du rauschst ab, du bist, fühlst dich plötzlich jünger, dir das dann klar zu machen, was da gerade passiert und dich dann wieder zurückzuholen, indem du dir sagst, stopp, wie alt bin ich wirklich? Und dann überlegst, was ist jetzt wirklich meinem Alter angemessen? Das ist so, als wenn du dann unten im Keller wieder auf E drückst und dich wieder hochbringst, auf die Erwachsenenebene. Der vierte Punkt ist, was Wachstum enorm hemmen kann, ist, sind Dauerzweifel. Dauerzweifel führen zu Dauergrübeln. Das führt dazu, dass du alles in Frage stellst. Und viele haben das Gefühl, das ist auch menschlich, jeder kennt das auch, ähm, dass wenn man manchmal in so einer Grübelschleife hängt, dass man das Gefühl hat, ja, ich kann ja gar nichts dafür, das läuft einfach ab. Aber es ist nicht so. Du kannst Verantwortung für deine Gedanken und Gefühle übernehmen und so eine Grübelschleife auch ein Stoppzeichen setzen, indem du es wirklich bewusst abstoppst und dich herausbringst aus der Situation, vielleicht was ganz anderes machst, rausgehst, dich bewegst, mit jemand anders über ein anderes Thema sprichst, ein positives Buch liest, übernimm Verantwortung für deine Gedanken, indem du dich rausreißt aus Dauerzweifel und Grübeln. Denn wenn du dich dem hingibst und da drin bleibst, dann hast du das, was man nennen könnte Paralyse durch Analyse. Paralyse heißt ja Lähmung, also wer nur mit Durchdenken, Analysieren, du, was ja auch immer heißt Durchzweifeln beschäftigt ist, der hängt in der Lähmung fest und wird wachstumsmäßig nicht vorwärts kommen. Manchmal sind es die Zweifel an uns selbst, manchmal sind es aber auch die Zweifel an anderen, also wenn Eltern zum Beispiel ständig an ihren Kindern zweifeln und überlegen, oh, was läuft da nicht gut, muss ich mir Sorgen machen, läuft irgendwas schief, findet das Kind den richtigen Weg, dann kann das eine ziemliche Lähmung bedeuten. Oder wenn jemand ständig am Partner zweifelt, na, ist er auch nett genug, passt das, ähm, ja, ist seine Liebe echt, ist ihre Liebe echt, dann landen wir auch schnell in solchen Grübelschleifen, was nicht heißt, dass wir unkritisch werden sollen, aber oft wissen wir ganz genau, wenn wir in uns, tief in uns hineinspüren, ob eine, ein Zweifel berechtigt ist oder ob es eher so ein Dauerzweifel ist, so ein Grübelzweifel. Und der fünfte und letzte Wachstumskiller, auf den ich dich hinweisen möchte, ist deine Sprache. Wir alle haben gelegentlich die Neigung dazu, mit Sprache Dinge, die so sind, wie sie sind, zu verfestigen. Und wir unterschätzen die Wirkung von Sprache. Es macht schon einen enormen Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, Oh, ich kriege mal wieder gar nichts auf die Reihe. Oder ob ich sage, oh, in dieser Woche habe ich mein Ziel, dreimal die Woche zu laufen, nicht erreicht. Jetzt will ich dafür sorgen, dass das nächste Woche anders wird. Oder wenn ich den Satz sage, das wird nichts. Das kann auch sehr destruktiv sein, wenn ich das immer und immer wieder sage, anstatt zu sagen, okay, ich muss auf dem den Punkt aufpassen, damit ich mein Ziel erreiche. Also hier ist es tatsächlich wichtig, auch wenn das erstmal vielleicht ein bisschen künstlich und übertrieben klingt, aber was ich damit meine, ist, dass es wichtig ist, gerade wenn es um unsere um so Fehler und Schwächen geht nicht zu verallgemeinern, uns nicht selbst niederzumachen durch Sprachverfestigung, indem wir die Dinge zementieren wie das wird nichts oder das schaffe ich sowieso nicht. Oder ich krieg nichts auf die Reihe. Das Ganze können wir natürlich auch mit anderen Menschen machen, denen wir dasselbe dann sagen, du kriegst nichts auf die Reihe. Und diese verfestigte Sprache, die zementiert nämlich den Status Quo und ist eine ungeheure Wachstumsbremse. Das kommt daher, dass nämlich unsere Sprache unser Denken formt und umgekehrt. Wir denken mehr immer in die eine Richtung. Was wir denken, so sprechen wir, aber es funktioniert auch in die andere Richtung. So wie wir sprechen, denken wir. Und wenn wir diese verfestigende, zementierende Sprache benutzen, dann machen wir gleichzeitig auch unser Denken unflexibel. Nun möchte ich dir drei Tipps geben, wie du dich dafür wappnen kannst, diesen Wachstumskillern den Kampf anzusagen und sie zu besiegen. Wie du da einen Anfang machen kannst. Der erste Tipp, äh, Tipp ist, höre dir selbst heute mal, heute an diesem Tag, wo du den Podcast hörst, höre dir selbst aufmerksam zu. Wovon redest du? Wie redest du über dich selbst? Verwendest du eine zerstörerische, verfestigende, zementierende Sprache die verallgemeinert das zweite ist achte darauf wann dein erwartungs enttäuschungsnetzwerk läuft und wenn du das merkst dass du durch den tag gehst mit lauter erwartungen die dann enttäuscht werden dann schalte um auf das akzeptanz und dankbarkeitsnetzwerk dann versuche erstmal die dinge so zu akzeptieren wie sie sind und dankbar dafür zu sein. Und dann wirst du merken, dass du freier wirst, unabhängiger wirst und dann auch mehr Schritte in Richtung deiner Ziele tun kannst. Und der dritte Tipp, wenn du in, in dieser Woche in einer Situation festhängst und denkst, boah, komm hier nicht weiter, dann frage dich mal, wie alt du dich in dem Moment fühlst und wenn du gemerkst, dass du mit dem Altersfahrstuhl nach unten abgerauscht bist, dann drücke auf Stopp und drücke auf E und fahre zurück in den Erwachsenenzustand und frage dich, wie du jetzt mit dem Alter, das du jetzt wirklich hast, angemessen reagieren kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren der Tipps. Bis zum nächsten Mal.